0: 各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好，欢迎大家来收听今天的《物理开讲》节目。今天我们来点击到的一个关键词是“明星开店”。最近呢，哎，孟非在节目当中回应了和黄磊开的火锅店太贵不好吃的评价。孟非说，网络当中的评论不负责任，存在没有消费就可以评论的现象。那么被这个网友们广泛吐槽的孟非和黄磊开的这个火锅店，到底这个？价格是有多高呢？哎，我们简单来看一下网友拍出来的菜单。根据网友直接拍出来的菜单显示，店内最便宜的锅底是七十八元，新鲜的毛肚是一百九十八元一份，和牛三百九十八元一份，菜品分量偏小。网友吐槽孟非、黄磊合开的火锅店感觉好贵，是味道特别好，还是材料特别不同呢？或者是因为是明星开的，所以那么贵，甚至有粉丝直接晒出了一份这个。晒单一顿下来呢，最低要花七百多块钱，七百多块钱两三个人吃一顿火锅，这个价格是贵还是不贵呢？其实我们很难根据当地的这个物价还有房租去做一个很肯定的答复给大家。但是我们看到网友的评论当中呢，确实给出了这样的几个字，比如说明星效应外加摆盘什么的，就是走的是高端火锅的路线。所以这次呢，应该说孟非和黄磊走的是。高端火锅的路线，其实说到孟非开店，这个火锅店不是第一次了。之前呢就看到孟非呢就开过一个面馆，叫孟非小面。孟非小面呢是开在非常繁华的闹市区，那么它的这个价格也是不菲，一碗最最普通的清汤面，那么这样的一碗面条售价是二十八元人民币。这个呢是在他店里的一个最低消费，也就是说你进店最低就要吃这么的一碗面，二十八块钱。如果要加肉啊、加汤啊，或者是加菜啊什么的，就是另外的价格。所以两个人在他店里随随便便吃个面，吃个一两百块钱也是一件很正常的事情啊。尽管之前呢，有人吐槽说孟非小面卖得太贵了，但是呢，也会有一些网友说，就那个地段的租金来说，那么一些普通的面馆，这样的一碗面条也要卖到二十块钱，所以孟非小面就加个这个十来块钱，也是一件挺正常的事情，好吧？如果说是这个闹市区租金贵，所以面呢就坐地起价，这个我们觉得还是合情合理的一件事情。那一顿火锅。突然之间就吃成了七八百块钱的这个最低消费，这个呢确实让人觉得有一些辣眼睛的感觉。这孟爷爷的孟非小面和孟爷爷和黄磊开的这个火锅店，您吃不吃呢？哎，就是我觉得看心情。那其实我觉得很多时候明星效应嘛，也是希望给孟爷爷打个赏嘛。那其实。说到孟非小面，呃，也有一个开面馆的，就是还遭遇了一点点挫折，就是李晨大黑牛。李晨是很有生意头脑的，不然咱范冰冰怎么会找上他呢？呃，李晨呢也曾经做起过面馆的生意，而且呢面孟非还去剪了彩的。李晨的面馆当中呢，这个其实他应该说宰客的刀子挥得比孟非还要狠，他的一碗清汤素面青菜面。在李晨的店里呢，售价是三十块钱人民币一碗。尽管这个李晨是雄心满满，但大家呢还是并不是很看好的，觉得这也太素了吧。嗯、呃，就算食堂里三元的拌粉也是有少许肉末的，所以呢就没有很划算。李晨的生意呢也没有特别好。另外呢，老明星赵忠祥在江苏南京也开了一家面馆，名字就叫赵忠祥三生面。哇！这个面呢，招牌面叫三生面，卖价呢是三十六块钱。嗯、呃，虽然说味道还是挺正宗的，但价格呢也还是稍稍有一点贵的。不过，基本上来说呢是不会亏本的，因为就是赵大爷的名号在那里摆。所以呢，吃的人还是挺多的，络绎不绝。就像孟非的小面，比他的火锅店生意就要好。毕竟呢，二十多块钱、三十多块钱，一般人还是消费得起的。去给孟爷爷捧个场，感受一下明星的这个曾经去过那里的气场，也是不错的。其实呢，明星开店价格贵，其实我觉得倒不是说所有观众最吐槽的一件事情，因为它价格贵，只要它东西是实在的，那这个也没有问题。但是我记得在这个去年的时候，当时发生过一件事情啊，就是挺给明星抹黑和丢脸的，就是包贝尔先生啊，包、呃、贝尔他当时他的餐馆在哈尔滨的餐馆当中呢，是说鸭血，这个鸭血竟然是假的，哎，他的火锅店当中为什么鸭血是假的呢？<笑>真的很难说清楚啊，嗯，这个知道事情之后，包贝尔表示说非常的震惊，并表示会承担起全部的责任。也就是说，他对此感觉是，他的表态就是说，哎，这个鸭血是假的，我完全不知情啊，日常管理我参与的非常少。果然如此吗？这里打一个大大的问号啊！我们接下来再跟大家聊一个点，就是说，既然说明星开店。嗯，只要是真材实料，你卖贵一点也都是没有什么关系的。那其实我们觉得还有一个很有意思的现象，就是要跟大家来带来，就是为什么说这么多明星都爱开火锅店呢？刚刚有讲说孟爷爷开火锅店，对吧？黄磊开火锅店，嗯，我记得最著名的火锅店还包括有李冰还有人泉开的火锅店，再包括有何炅开火锅店，井柏然开火锅店，黄渤开火锅店。呃、嗯，还有薛之谦，他的火锅店就是上上签，这个好像据说他自己都讲，他没有红的那些年，就是他的副业在支撑他的主业，哎，可见就是薛之谦充分利用了自己的名号，开了一个上上签火锅店，生意非常的好，非常有生意头脑啊。包括叶一茜，呃，叶一茜是四川妹子嘛，火锅店很正常，她也曾经开了火锅店，嗯。就为什么这么多明星爱开火锅店呢？当然，明星开店也不是都能挣钱。比如说孙楠当年投资，差不多接近是过亿的一个投资，但最后呢是亏了。据说是因为他不太懂管理，而且这个房租上涨的压力会比较大一些。我倒是觉得其实可能跟孙楠的性格有关系吧，他看起来就不像做生意的人，对吧？好，关于这个明星开店，到底这个价格是不是定得太高了呢？我们接下来请教一下五月小龙先生
1: 。哎、呃，其实明星开店，这本来就是两个完全不同的话题，我们呢只是把它混淆到了一起。嗯。我们说仅仅仅从那个开店来看的话，其实我们现在很多餐饮业里面已经是有不同一个等级的一个消费，是吧？嗯嗯、你说你有普通消费的，你有中等消费的，也有所谓的高档消费啊。我们都知道。所谓的现在所谓的最高档消费啊，五星级啊、四星级啊，对不对？那样的餐厅一般都不是明星开的，是吧？所以说你一味的说说哪些餐厅里面的消费的那个金额是不是太高，其实是另外一件事和明星没什么关系。可是明星开店，然后呢，然后店里面呢又消费特别贵，所以这个问题啊，我觉得真正想看一点是什么，我真正想说点什么，真的很不务正业。以说正面反映个什么问题呢？说我们现在这个娱乐啊。跟原来的一种形式已经截然不同了，嗯，就这么简单啊，因为现在我们的整个传播方式已经不一样了。现在我们说创作型的歌手已经越来越少，因为你无论怎么样去创作，只要是一个制造的过程，都是需要时间，还有你的资金，或者说一个心理的投入。那么你很不容易做出一首歌的话，我们就在网络上瞬间盗版蔓延。包括你刚才说孟非也好，什么也好，他们现在怎么样呢？跟原来的明星不一样。他们通过媒体混脸熟，什么代言呐、啊，是吧？然后呢，收人家什么那个商演呐、啊，这个才是他能够挣钱的一种方式。我们说明星开店，怎么着都绕不开一个人，是谁呢？就现在的黄磊。我们说黄磊很多很多，我们再看网上很多评论就说，我们黄磊现在已经三观完全让人颠倒了，搞不懂啊，他曾经在《橘子红了》里面是吧，文艺青年啊，可以说我们说二逼青年一个。呃，代表说文艺文雅的那一代，然后怎么样呢？当了大学老师，是吧？教书育人，斯文文雅。现在呢？最近我们去看看他怎么了，完全不同了。他的心思完全就没有放到他的所谓的一个教育啊什么上面。他干嘛？拍中意，他的中意还是他与何炅两个人共同投资，自己做的买卖，自己做的综艺，然后在综艺里面。疯狂的打广告，再怎么样呢？拍电影。我说黄磊这个人，其实大家对他来讲还是很有一些好感的。他毕竟是有一点点才学的。可是你看他最近拍的是什么玩意儿，拍电影，第一部片子是吧？《麻烦家族》怎么拍的？拿日本的电影百分之百 copy。我说黄磊他必定还是有一非常高深的一些艺术功底的。你即便把日本的电影拿过来翻拍的话，你起码要动动脑子吧？他拍出来的东西是完全不动，一模一样，所有的角色、所有的人物、所有的场景，百分之百 c o p 是那
0: 个深夜食堂
1: ？那是后面一个，他最开始有一个麻烦家族。结果呢，我们可以想象他的票房是一塌糊涂。他在着急什么？他在很着急自己的名声。名声的尾巴，知道吧？他要抓住自己青春的尾巴，赶紧去挣钱。电影拍出来了，也及时上了院线呢、啊。老百姓不一定都是蠢的，这个票房给了他一耳光。紧接着呢，他又去抄日本的。我说，这么一个文学大咖，一个电影学院专业的一个老师，编剧也不会是吧？那么喜欢抄日本的？抄上瘾了，第一次百分之百抄，第二次还是百分之一千的抄。第一集吃泡吃泡面，老坛酸菜方便面,面，那不愧是何炅的综艺节目啊，跟他湖南卫视的老哥们代言的老坛酸菜面，永远忘不了。你真的不怕酸到别人了、啊？我们说网络现在冲击了一个媒体，冲击完之后，明星不靠作品去赚钱了，你辛辛苦苦打磨的作品，你得不到一个收益。我们该怎么办呢？炒作，炒作赚快钱。嗯，这是一个非常人沮丧的一个事实，是吧？你代言的这个锅底跟人家不代言的锅底有什么天壤之别？是你的艺术灵魂赋予了这个锅底更新鲜的一种啊与众不同吗？那个年代，嗯。
0: 好，以上就是今天带来的无理开讲节目，和大家说到的是明星开店，明星开店卖的贵一些，你会去吃吗？嗯，我这里说一点自己的肺腑之言吧。如果是我很喜欢的明星开了一家店，然后那个店的消费又不会是说一顿要吃我几千块的，我会觉得说那真的是可以去捧一捧场，感受一下那个明星的气场也好。嗯，所以那个孟非小面，很多人不是去吃那碗小面的。是希望能够沾沾孟爷爷的福气的，对不对？嗯，好，以上就是今天带来的无理开讲节目，和大家说到的是明星开店，明星开店卖的贵一些，你会去吃吗？嗯，我这里说一点自己的肺腑之言吧。如果是我很喜欢的明星开了一家店，然后那个店的消费又不会是说一顿要吃我几千块的，我会觉得说那真的是可以去捧一捧场，感受一下那个明星的气场也好，嗯。所以那个孟非小面，很多人不是去吃那碗小面的，是希望能够沾沾孟爷爷的福气的，对不对？